0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast Mit Johannes Nichelmann und Christine Watti Und Christine, wo erreiche ich dich gerade?
1: Ach, es ist äh, ganz klassisch in meiner kleinen Kemenate, jetzt am frühen Morgen immer noch in der Kemenate
0: Und sind die in der Kemenate bei dir, sind dir da mal äh, Tiere aufgefallen in letzter Zeit?
1: Silberfischchen, Asse Silberfischchen <lacht>
0: Kleiner Pro-Tipp mal putzen. Ja. Aber ihm nichts antun. Ist ja auch nicht für die. Würdest du würdest du die Silberfische für die Kunst töten?
1: Also ich habe so eine Angst vor diesem Podcast, weil mein innerliches privates christine watti verhältnis zu Tieren, insbesondere zu Silberfischchen, ist nicht das innigste, aber ich möchte auch nicht als aggressive Tiermörderin hier durchgehen. Also Deswegen ja. Na, ja. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber man kann sie auch echt nicht alle nach draußen tragen. Allerdings ist da auch dann vielleicht für so eine Draußenkunst eventuell, für eine Draußeninstallation.
0: Es ist ja die große Frage, dürfen Tiere für die Kunst sterben? Es gibt ja. dafür einen Case, warum wir uns das fragen, den erzählen wir euch gleich, aber jetzt ist schon mal das Thema raus. Mhm. Also... In der Kunstwelt ist es, glaube ich, eine große moralische Frage. Nach wie vor, darf man Tiere töten oder nicht für die Kunst? Wir haben ein kleines akustisches Präsent vorbereitet, um nochmal ins Thema einzusteigen. Wir erklären gleich, was da passiert. Es geht um Katzen. Ui, ui, was passiert denn da?
1: Das ist der belgische Künstler Jan Fabre, der schmeißt Katzen die Treppe hoch.
0: Das finde ich, find ich wirklich nicht in Ordnung. das lache ich, aber ich es ist wirklich richtig nicht schlimm. Es klingt auch richtig scheiße, also im Sinne von äh, gemein. Und das ist aber Kunst und es findet statt. Oder zum Beispiel hier äh, der Kollege Wim Delvoy. Die hat einfach Schweine tätowiert.
1: Mhm. Aber man muss echt fast so, man hört, ah das ist echt schrecklich. Das können ist auch so Freunde sein, die irgendwo zerbritzen. Ja, es ja. Ist, ich
0: mache mal aus wieder.
1: Nee, ist okay, weil ich habe gerade überlegt, ob man dann auch äh, gerechtigkeitshalber auch das Schwein noch ertragen müsste. So war das ja fast wie im Tattoo-Studio, ne? Aber auf jeden ja, also auf jeden Fall sind es äh, auch Fälle sozusagen aus der Vergangenheit. Aber natürlich ähm, spielen Tiere in der Kunst immer auf unterschiedlichen Ebenen eine Rolle. Und ich glaube auch die die Aufmerksamkeit darauf, ob man Tiere für die Kunst opfern darf, auch wenn man behauptet, aber das ist doch vielleicht ein Erkenntnisgewinn. Man man reflektiert Dinge auch über das Menschsein anders. Die ist, äh, glaube ich, kommt eh immer stärker so ins Zentrum, weil natürlich viel mehr Aufmerksamkeit auf solche Sachen aufgrund von TierschützerInnen und Tierschützern und so weiter da drauf liegt. Und gleichzeitig, soll man jetzt schon den aktuellen Fall sagen? Ja, findste? Kunstmuseum
0: Wolfsburg. Doch, wäre jetzt an der Zeit, glaube wär ich. Wäre jetzt
1: an der Zeit, genau. Das ist so das Aktuellste. Da sind aber keine Schweine und Katzen dabei. Wie gesagt, das waren Vergangenheitscases, das hier geht jetzt um Fliegen. Einfach umfliegen. Damien Hurst hat dort eine Installation ausgestellt, in der Fliegen auf künstliches Licht treffen und dann verenden. Und das ist ja eigentlich ein ganz. Ähm Gutes Anliegen, ein Hinweis auf einen Missstand sozusagen für Insekten in unserer komplett lichtverseuchten, lichtverschmutzten Welt. Aber die Tierschutzorganisation Peter hat gesagt, das geht überhaupt nicht, hat das Kunstmuseum angezeigt. Und das hat sich dann eine Ermahnung oder Verwarnung vom Veterinäramt eingehandelt, als allerdings die Installation schon abgebaut war.
0: Und der äh, Direktor von diesem Museum hat gesagt, wir dachten, Fliegen nicht unter das Tierschutzgesetz.
1: Ich habe vielleicht eventuell kurz das auch gedacht. Aber vielleicht auch nicht.
0: Oder ja, was sagt,
1: sag du doch mal.
0: Ich, ähm, was hättest
1: du gedacht, Wärst du? wir waren jetzt beide da nicht, Ne, wir haben es beide nicht gesehen. Da habe ich vorhin
0: drüber nachgedacht, wie ich reagiert hätte mhm. und ich glaube, zu meinen, dass mein Inneres gesagt hätte, finde ich irgendwie nicht okay, da Tiere nacheinander in den, in den Tod zu schicken, auch wenn es Fliegen sind.
1: Aber dann könnte man sagen, also das macht das Museum oder es wird jetzt gerade nochmal geprüft, ob man so eine Installation auch mit künstlichen Fliegen zum Beispiel ähm, herstellen könnte, nachstellen könnte und glaubst du, das würde funktionieren? Also so hätte man... Ich weiß hat man nicht, ob
0: das einen Sinn dann hat, ja, also die Installation hat dann, glaube ich,
1: Nee, die ist nämlich so ein Sinn. komisches Erklärbärstück aus dem, weiß ich nicht, Schulmuseum. Ja, aber, ich weiß nicht.
0: Ja, aber ich, ob jetzt jemand aus dieser Ausstellung rausgeht und sagt, oh, da sind die ganzen Fliegen gestorben, ich glaube, ich überlege mal mein Verhältnis zur Natur und was der Mensch da so macht, würde ich jetzt bezweifeln. Die, die es wissen... Die wissen es und die, die es nicht wissen, werden sich jetzt von den Fliegen da nicht beeindrucken lassen.
1: Ja, aber ich würde, also ich glaube, es ist aber Vielleicht Das ist auch
0: der Abgesang der Kunst, aber wir sind ja nicht hier, um das alleine festzustellen, sondern wir haben uns auch jemanden eingeladen.
1: Das ist die Kunstkritikerin Laura Helena Wurth. Hallo, schönen guten Tag. Zugeschaltet aus der Natur. <lacht> Extra. Ja, tatsächlich. Gerade flog ein Schmetterling vorbei. Hallo. Nein. Hast du ja. den leben lassen oder hast du den gleich eingefangen? Ich
2: musste, ich musste wirklich an mir halten. Also es war schwierig.
0: Oh Gott, oh Gott. Das war übrigens ein Scherz.
2: Richtig. <lacht> das sind ja, zwei ja. Ich bin auch zu langsam dafür. Das ist das eigentlich Problem. Der
0: Schmetterling hat dich überlistet. So wird was draus. Ja, ja. In der Schmetterlingskunstwelt wird ja auch viel diskutiert, sollte man Menschen erlauben, sich fangen zu lassen oder nicht, wo ist die moralische Grenze sie <lacht> vorzuführen? Macht man sie lächerlich, wenn sie dann im Podcast noch davon erzählen? Ist genau. eine große Debatte in der Schmetterlingswelt. Machen wir nächste Woche
1: vor allem die Schmetterlingswelt, aber da müssen wir schon das vervollständigen. Ne? Damien hörst über den wir gerade gesprochen haben, der hatte auch schon mal einen Fall mit stimmt, Schmetterlingen.
0: Das stimmt. Also ja. da,
1: vielleicht kannst du das äh, ergänzen, äh, Laura, was da nochmal war. Die sind nämlich auch gestorben und das war auch nicht eine gute Idee. Also von äh, Aussicht von der vielen. Der hatte,
2: genau, wie war das immer, Der hatte Larven, ne, so Larven, die dann geschlüpft sind und die dann aber auch einfach wieder vollendet sind im Ausstellungsraum aber auch, also frei. Diese Fliegen sind ja in so einem Glaskasten ja. und diese Schmetterlinge waren da so frei. Jetzt muss man dazu ja aber sagen, also das ist halt Einfach ein nicht so besonders gutes Kunstwerk. Ne? Also, ich finde, egal in welchem Kontext man das jetzt zeigt, also in Wolfsburg zum Beispiel, es ist es ja eine relativ lahme Idee zu sagen, wir machen was über Lichtverschmutzung und das Sterben von Tieren. Welche künstlerische Arbeit nehmen wir dafür? Ach, die, wo Tiere wegen Lichtverschmutzung sterben, das ist ja irgendwie, also ist ja ein bisschen platt auch. Glaubst du, dass
0: einzig der Name Damien Hirst dann geholfen hat, das einzukaufen und wenn es jemand Unbekanntes gemacht hätte, dass sie vielleicht gesagt hätten, das vielleicht ein bisschen flach?
2: Na, die haben die Arbeit ja seit, von wann ist die aus den Nullerjahren? In den Nullerjahren gab es ja relativ viel von diesen ganzen äh, Tierkunstsachen, die uns heute irgendwie als nicht mehr so richtig okay vorkommen. Äh, und die werden die für sehr viel Geld angekauft haben, weil Hörst damals und auch heute noch, aber damals noch mehr wirklich wahnsinnig und, und, und Rekordpreise überall gemacht hat, wenn die die für viel Geld eingekauft haben und sich gedacht haben, die muss jetzt auch mal gezeigt werden. Die kann ja jetzt nicht im Depot vor sich hin äh, gammeln quasi. Äh, die müssen wir jetzt auch mal installieren. Ähm, ob man die heute noch zeigen muss, ist eine andere Frage. Und dann erübrigt sich ja auch die Frage, ob man künstliche Fliegen nimmt oder echte.
0: Ja, was willst du denn ähm, dem Direktor antworten auf die Frage, wir haben gedacht, die fallen nicht unter das Tierschutzgesetz?
2: Ehrlich gesagt, der musste, glaube ich, irgendwas sagen, oder? Also ich mhm. glaube, der hat sich darüber keine Sekunde Gedanken gemacht. Der war so, das ist ein Kunstwerk, das ist so, das ist ein großer Künstler. Das macht man jetzt so, das baut man jetzt auf. Wenn Damien Hirst sagt, er möchte das so, dann machen wir das jetzt. So, und die hat man ja auch im Anglerbedarf gekauft. Also die sind ja auch nicht in eine Zoohandlung gegangen, sondern es ist ja Angelbedarf. ne das ist ja irgendwie auch nochmal was anderes, als sich einen kleinen Hamster zu kaufen. Meinst du, weil die sowieso gestorben werden, deren Schicksal war eh besiegelt? <lacht> nee, ich glaube, deswegen, deswegen war dem das, glaube ich, nicht bewusst, dass es sich um Tiere im Sinne von Tiere, die unter den Tierschutz ja. fallen. Äh, weil er die ja schon gekauft hat in einem Bedarfsladen, wo sie ja nur waren, um an einen Fisch verfüttert zu werden.
1: Ja, ja. Aber du hast jetzt gerade schon auch die Nullerjahre erwähnt, wo das irgendwie so mehr Common Sense war, so Tierkunst sozusagen zu machen. Wir können da gleich auf Beispiele eingehen und du hast ja auch schon gehört, wir haben zumindest soundmäßig auch schon was äh, mitgebracht. <lacht> und ähm, wie wird es, wann ist denn das so gekippt, dass man natürlich, also ich, ich finde von außen auch verständlich, dass sich Peter an das Museum wendet oder zumindest nicht überraschend. Also ich würde auch denken, wenn wir es gesehen hätten, persönlich hätten wir auch gedacht, na, ob das alles irgendwie noch okay ist. Aber natürlich gab es ja eine Zeit, in der mit Tieren und Kunst äh, leichtfertiger hantiert wurde und man, man wahrscheinlich möglicherweise sogar ehrfürchtiger vor den krassesten äh, Tierkunstwerken und dem äh, sich auch echt so dem Missbrauch von Tieren äh, davor stand, weil man gedacht hat, das ist halt jetzt Kunst. Wo ist denn da der, der Wendepunkt zu sehen? Also ich glaube, ein
2: Wendepunkt ist wahrscheinlich so Mitte der Nullerjahre oder mhm. so. Also ich meine, weil Jan Fabre, den er ja auch als Beispiel angebracht hat, der hat erst. Ich glaube, das war 2016 in dieser Ausstellung in Russland. Ähm, tote Hunde von der Decke in Sankt Petersburg hängen lassen, an so Fleischerhaken aufgehangen und hat die mit Partyhütchen und äh, Luftschlangen dekoriert. Also ähm, Und da gab es natürlich auch einen großen Aufschrei. Und Jan Fabre, das hängt jetzt vielleicht nicht unbedingt so zusammen, aber ist eh nicht so ein besonders sympathischer Typ und ist ja jetzt auch wegen einem riesigen MeToo-Fall verurteilt worden, gerade in Brüssel, <lacht> ähm, wo man sich denkt, naja, ähm, eh nicht so ein netter Typ irgendwie. Also und jemand, der Katzentreppen hochwirft. Das ist, ähm, da muss man sich auch fragen, ist das, ist das interessante Kunst? Geht das über so einen Schockmoment hinaus? Und ich glaube nicht. Deswegen war man 2016 ähm, bei den Hunden schon, schon ziemlich angefressen, sage ich mal. 2010 hat aber Carsten Höller zum Beispiel noch Rentiere im Hamburger Bahnhof, dem Museum für Gegenwartskunst in Berlin, gezeigt, die auf Fliegenpilzen waren. Also einige von denen.
0: Ach so, ich, ich war damals in der Ausstellung habe mich gefragt. Das sind hier halt Rentiere, das ist sau interessant, aber ist ja auch ein Zoo nebenan irgendwo, ein paar Stationen weiter. Mhm. Äh, die waren auch Fliegenpilzen, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung.
2: Ja, also die eine Hälfte war auf Fliegenpilzen, die andere nicht. Also vielleicht waren sie auf Fliegenpilzen, vielleicht aber auch nicht. Oh, hier ist noch ein Schmetterling, toll.
0: Lass ihn leben, Laura. Lass ihn ah. leben.
2: Mano. Wir haben extra Nur in den, jetzt in den, öffentlich ist. Wir haben extra
0: in den Begleittext auf deutschlandfunkkulturde slash kulturpodcast draufgeschrieben, dass für diesen Podcast keine Tiere gestorben sind. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir hier äh, nicht lügen würden. <lacht> Na gut, okay. Gut, wir, haben, wir haben ja über den Anfang der 2000: das finde ich wahnsinnig interessant, dass du sagst, es gab da irgendwo so einen Kipppunkt. Ich habe ein in Anführungsstrichen Lieblingskunstwerk ähm, aus dem Jahr 2000 von Marco Evaristi. Der hat sich überlegt: mh, ich nehme mal so, so Küchenmixer, mache ich Wasser rein. Und packt dann Goldfisch rein und hat den BesucherInnen dieser Ausstellung überlassen, dass sie auf den Knopf drücken und damit diesen Fisch zerhäckseln. Und das ist ja schon so Next Step. Also eine Fliege zu töten ist, glaube ich, da ist die Barriere bei den meisten Menschen nicht so hoch. Aber einen Goldfisch zu töten, ich habe keine Ahnung, ob da, ich habe es nicht rausgefunden bei meiner Ad-Hoc-Recherche heute Morgen, ob da ein Goldfisch draufgegangen ist. Aber allein die Möglichkeit zu bieten, ist interessant. Wie betrachtest du dieses Kunstwerk?
2: Also... Ich finde es tatsächlich noch nicht mal besonders interessant, weil das ist so eine Art von Kunst, wie sie auch so einen Anselm Kiefer macht oder so, die immer davon ausgehen, das ist der Mensch und der Mensch ist schlecht und jetzt zeigen wir, dass der Mensch halt schlecht ist. Hm. Und wenn wir den Menschen die Möglichkeit geben, also dann wird schon einer auf den Häcksler drücken und es ist so ein, uh, drückt einer drauf und dann gibt es Goldfischsuppe, also das ist so ein... <lacht> Ich finde, das ist so eine, eine bisschen billige Art, tatsächlich sogar fast Aufmerksamkeit und so einen wohligen Schockmoment zu generieren. Und jeder, der da rausgeht, kann sich dann auf die Schulter klopfen und sich sagen: Ich habe da nicht drauf gedrückt, ich bin ein sehr guter Mensch.
0: Das, die 2000 er ähm, sind ja auch die Jahre, wo Big Brother begonnen ich, hat. Ich, und ich dieses genau so ganze Reality-Fernsehen genau genau sich so. gleich in dem Augenblick, ja. wo die ganze Fernsehsoße äh, begann, sich gedacht, no, das die das machen, machen wir ja. das auch. Brot und Spiele.
2: Ja, also dementsprechend, ich finde es tatsächlich nicht so besonders interessant. Also, ich glaube, diese ganzen Arbeiten haben haben eine totale Daseinsberechtigung und erzählen auch was, aber nicht über das Verhältnis von Mensch und Tier, sondern eher über das Verhältnis davon, wie und man muss es ja nun mal irgendwie auch so sagen, es sind ja größtenteils Männer über die wir da sprechen. Äh, damals irgendwie dachten sie müssten die großen Themen von Leben und Tod in der Kunst inszenieren und sich als große Zampanus dazu. Mhm. Ähm, also wenn man mal so eine Ausstellung macht, dann sind es die perfekten Werke dafür. Da kann
1: man die alle nochmal zeigen. Aber es ist lustig, weil ich habe auch an Big Brother gedacht und dachte, man das ist dann eher so eine, so eine Erzählung von Mensch und seiner eigenen Krassheit. Aber das ist das Tier, da, da hat das Tier tatsächlich so eine ganz ungute Funktion. Aber gibt es denn, wenn wir mal ein bisschen weiter gucken, um nicht nur die einzelnen äh, krassen Beine Beispiele uns zu erzählen, welche Funktion haben denn Tiere in der Kunst? Also vielleicht muss man nicht ganz einfach anfangen, bei es gibt Selbstbildnisse mit Hunden oder Selbstbildnisse mit Tieren und Tiere wurden immer gern gemalt und Große. so weiter. Genau. Ja. Aber, aber tatsächlich gibt es denn Kunst mit oder um Tiere herum, die eine bessere als eine abbildende oder halt eine krasse Funktion hat? Also es gab ja 97,
2: also kurz vor diesen großen Nullerjahren, gab es, wie ich finde, eine ganz tolle Arbeit von Carsten Höller und Rosemarie Trockel auf der Dokumenta 10. Die haben am Ende der Karlsauer haben die, ähm, ein Haus gebaut, und auf der einen Seite konnten sich dort Besucher, die erschöpft nach ihrem Dokumentarbesuch, nicht mehr konnten, irgendwie hinfallen lassen. Und auf der anderen Seite hat eine Schweinefamilie gewohnt, die betreut war von so einem Biohof in der Nähe und die da irgendwie ein sehr gutes Leben hatten. Und dazwischen war eine Scheibe durch die aber nur die Besucher die Schweine angucken konnten und die Schweine nicht zurück, um die nicht zu stressen. Und die waren aber trotzdem im gleichen Haus untergebracht. Also es war das Schweinehaus. Und das ist irgendwie total schön, also weil einen das natürlich irgendwie in eine Verbindung zum Tier stellt, gleichzeitig das Tier aber auch irgendwie sein Ding machen lässt. Und da, finde ich, wird so ein bisschen die Idee deutlich davon, dass das Verhältnis zum Tier natürlich komplex ist und sich dadurch natürlich auch komplex in der Kunst ausdrückt. Und das aber... Tiere ja kaum eine Sichtbarkeit eigentlich haben. Also entweder sind sie unsichtbar in Form von Nutztieren. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Schweine in Deutschland leben, die man aber nie sieht, wenn man mal zum Beispiel mit dem mhm. Zug unterwegs ist. Ähm, oder eben... Auto, auf der
0: Autobahn sieht man die immer, wenn die in dem Laster eingefärscht sind. <lacht> ja, genau, <lacht> dann kann man sagen
2: Hallo, <lacht> hallo ihr. Ja. Ähm, oder eben halt Haustiere, die, die zu Hause in Wohnungen sitzen und auch nicht so besonders viel rauskommen. Ähm, also ist vielleicht sozusagen über so einen Weg, über die Kunst, ist ist schon auch eine Möglichkeit für das Tier, wieder ähm, wieder eine Sichtbarkeit in der Gesellschaft zu bekommen, die abseits von diesen beiden Funktionen ist. Das sehe ich so ein bisschen als Chance. Und da gibt es momentan zum Beispiel ganz schöne Entwicklungen, also die teilweise auch ein bisschen absurd sind. Aber äh, Club Real, äh, ein Kollektiv, die haben das Parlament der äh, Insekten gegründet und sagen, bei jeder Bauentscheidung, wenn irgendwo gebaut wird, müssen sich alle Parteien an einen Tisch setzen. Und dazu gehören eben auch die Bienen und die Käfer und mhm. so weiter. Und die werden dann von denen vertreten. Das mag mühsam erscheinen, ähm, <lacht> aber <lacht> ist eine
0: Möglichkeit. Das ist wie bei, bei, bei der WM. Gibt es dann einfach so ein Tier, wenn es den richtigen Weg läuft, dann weiß man, wer gewinnt. Und hier weiß man, ob die Tiere das wollen oder nicht. Da gibt es quasi so eine kleine Ameise, wenn die einen richtigen Weg einschlägt, dann los geht's. Das ist dann die Kommunikationsart.
2: <lacht> nee, also da liegt ja auch eine gewisse ähm, eine gewisse Überheblichkeit drin, zu behaupten, man würde wissen, was jetzt diese Ameise will. Ne? Das wissen wir ja nicht. Die, die sogenannte Agency der Ameise kennen wir ja nicht. Aber ähm, sozusagen zumindest zu versuchen, sich dem Ganzen irgendwie zu nähern, da gibt es auch aus der Kunst irgendwie interessantere Ansätze.
0: Wenn man jetzt eine radikale, eine radikale Künstlerin ist, ein radikaler Künstler und sich überlegt, ich möchte zum Beispiel darauf hinweisen, dass mich die Massentierhaltung in Niedersachsen extrem nervt und ich finde es doof und gemein und deswegen töte ich jetzt ein Schwein und hänge es an die Autobahnbrücke. Keine Ahnung, irgendein Kunstwerk, bitte nicht nachmachen. Ähm, <lacht> wäre das dann im Sinne der Moral legitim, quasi ein Tier zu opfern oder sagt man, das ist, also das ist, das ist ungünstig, weil das Tier ist ja tot und hat gelitten?
2: Also ich würde, es ja eher so eine ethische Frage und ich würde sagen, aus einer ethischen Frage ähm, ist es immer falsch. Also da kann man dann ja wirklich ein Plastikschwein nehmen und da äh, ein bisschen, äh, weiß ich nicht, Erdbeermarmelade
1: draufkippen. <lacht> Wenn man das von weit genug weg fotografiert, erkennt das keiner. <lacht> Aber das heißt ja, weil wenn man irgendwie so eine Ordnung in dieses Tierthema reinbringen will, dann kann man ja schon sagen, dieser Versuch, äh, Tiere in der Kunst ähm, partnerschaftlich oder so, könnte man vielleicht sagen, zu behandeln, das ergibt dann sowas, wie du das gerade vom Parlament der Tiere beschrieben hast, bei dem ich schon wieder fast dachte, dass das so rührend ist, aber gleichzeitig auch, also weiß ich gar nicht, ob das, ob das so einfach unter, diesen, unter diese Kunstüberschrift fällt, weil man sich das auch in ganz anderen, äh, weiß ich nicht, aktivistischen äh, Naturfestivals äh, und so weiter vorstellen könnte, ne? Die Idee, man, man lädt mal alle ein, auch die Tiere in diesem Fall. Und die andere Variante ist dann ja das, was ich als krass oder so bezeichnet habe, wo sich der Mensch über das Tier erhebt und vor allem eigentlich nur über sich spricht, oder? Und damit eigentlich immer die ganze Zeit nur... In, dem, in der nicht direkten Botschaft von einer partnerschaftlichen Tier-Mensch-Welt erzählt, sondern eigentlich nur davon zu sagen, hey, haltet ihr das aus, wenn hier gleich Blut spritzt, haltet ihr das aus, wenn ein Schwein schreit, wenn es krass und heftig wird und wenn es sozusagen eigentlich viel mehr über die Machtposition des Menschen in der Natur erzählt. Und die andere Variante, die partnerschaftliche Kunst-Tier-Mensch-Variation, ist dann fast ja so eine, so eine die immer was, was Lehrreiches oder was Lehrhaftes auch hat.
2: Ja, also es ist bestimmt immer auch irgendwo was Lehrhaftes, aber ich glaube eher vielmehr so ein, so, ein, so ein Ausprobieren vielleicht auch, ob man sich dem irgendwie eben anders nähern kann, weil das, was du davor beschrieben hast, ähm, mit diesem, haltet ihr das aus, wenn das so krass ist und der Mensch erhebt sich, das ist ja, und auch zum Beispiel auch die Kunst mit der Fliege und auch... Ähm, auch die Goldfische zum Beispiel, das sind ja auch immer wirklich extreme Dominanzgesten, mhm. immer guck mal, mhm. ich kann das hier darüber verfügen und ähm, davon entfernt man sich ja glücklicherweise in der Kunst ja auch, also ob das jetzt alles immer so tolle Ergebnisse liefert, ähm, wenn man sich davon, also sieht man immer mehr Kollektive und so weiter, also man entfernt sich davon, dass einer das Sagen über alle hat. Und das ist ja eigentlich erstmal ähm, sehr gut und sehr schön und vor allem für die Tiere, glaube ich, ganz gut.
0: Bildet die zeitgenössische Kunstwelt eine Debatte über das Verhältnis Mensch-Natur ab oder hängt sie, oder ist es einfach zeitgemäß, was wir aktuell diskutieren und machen und tun, oder hängt die Kunstwelt hier tatsächlich ein paar Jahre bis Jahrzehnte zurück?
2: Äh, nee, ich glaube gar nicht, dass die Kunstwelt da zurückhängt. Sogar fast im Gegenteil. Also da wird äh, tatsächlich ja richtig viel gemacht. Es gibt zum Beispiel auf der diesjährigen Documenta, die ja leider wegen anderen Dingen in den Schlagzeilen ist, aber ähm, gibt es ähm, eine Organisation, die heißt BIDAO. Das ist eine internationale ähm, äh, Organisation, die sich aus menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren zusammensetzt, die sich zum Wohlergehen der Bienen weltweit einsetzen. Ähm, also wie weit das jetzt tatsächlich ganz konkrete Erfolge erzielt, ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Aber da gibt es ähm, da gibt's ganz viele Versuche und Möglichkeiten, sich dem anzunähern. Oder es gibt auch eine Künstlerin, die heißt Agnieszka Kurant die baut Termitenhügel nach, damit man mal versteht, wie komplex diese kleinen Tiere, die uns eigentlich irgendwie relativ egal sind, äh, wie komplex die zusammenleben und auf welchen Strukturen das basiert und wie klug und... Die sind. Also,
0: wo äh, also man so reinlaufen kann, richtig? Sind es so richtig so begehbare, menschengroße. Ah, leider Hügel, nein.
2: So. Das wäre das wär echt cooler gewesen. Die waren, die waren auf so Sockeln und äh, so aus, Na, es war nicht Keramik, aber es sah aus wie Keramik äh, und waren in den Originalgrößen leider. Also, es ist leider gar nicht so groß. Schlage ich dir mal vor vielleicht.
0: Ja, ruf doch mal an und sag Mach mal. Mach mal größer. Das wird das bei der wir würden darüber berichten auf jeden Fall. Genau. Wir, machen. wir würden aus dem Termitenhügel in Lebensgröße senden.
1: Das wäre toll. Ich frage mich die ganze Zeit, ob in diesen Debatten, die wir auf ganz vielen gesellschaftlichen Ebenen führen, jetzt auch eben diese Damien-Hurst-Debatte, die einerseits hast du sie ja eh abgeräumt, weil du gesagt hast, das Kunstwerk ist gar nicht so toll und es ist auch ein bisschen einfach zu sagen, ich mache was über Lichtverschmutzung und dann sterben halt so ein paar Fliegen. Okay, das kann man ja einklammern, aber trotzdem wahrscheinlich immer mehr, auch durch solche Vorfälle, Künstlerinnen und Künstler wissen und auch Museumsdirektoren und Direktoren, das funktioniert nicht mehr so. Ich muss mir auch auf diesem Bereich Gedanken machen, darum, was ich eigentlich zeigen will und was nicht, weil sonst kommt zum Beispiel eine Tierschutzorganisation und sagt, nee, nee, das kannst du nicht machen. Um mal kurz die Gegenposition einzunehmen, beschränkt es die Kunst auch auf eine Art, also das mitdenken zu müssen, ich glaube, wenn man nicht so ein guter Künstler
2: ist, dann beschränkt man okay, das einen anders einen. wahrscheinlich. Ich glaube, anders findet man da, glaube ich, einen Weg. Also es ist ein bisschen so wie mit Witzen, ne? wenn man sagt, aber es ist doch ein guter Witz. Und dann sagt mhm. man so, nee, ich glaube, der Witz ist eigentlich nur dann gut, wenn du jetzt niemanden irgendwie herabwürdigen musst dafür. Also ich glaube, da gibt es ähm, da gibt's andere Möglichkeiten
1: einfach. Ich habe die Frage deshalb vor allem gestellt, weil man die, den Ersatz der echten Fliege durch die Kunstfliege, in welchem Kunstwerk auch immer, man sich aber trotzdem vorstellen kann, dass das Gefühl des Betrachtenden ein anderes ist. Und deswegen habe ich mich gefragt, diese Beschränkung, nicht nur fällt dir sonst nichts Besseres ein, als Tiere zu töten, sondern auch, kann man wirklich das, dasselbe vermitteln, auch denselben Impact haben auf die Zuschauenden? In dem Moment, wo man eine Künstlichkeit herstellt und man natürlich damit wieder ein Stück weit raustritt aus dem, was eigentlich erreicht werden soll. Ich
2: glaube, und da sind wir momentan auch wirklich an einem ganz interessanten Punkt in der Kunst, dass es dabei tatsächlich dann wieder viel verstärkter um Vermittlung gehen muss. Weil wenn sozusagen in dem Moment, in dem eine echte Fliege darüber fliegt und verendet, verstehe ich das als Besucher natürlich, als Besucherin natürlich sofort. Wenn das eine künstliche Fliege ist und man so denkt, hey, was ist das hier eigentlich, dann braucht das tatsächlich mehr Vermittlung. Und mehr Vermittlung bedeutet immer mehr Personal im Museum, besser ausgebildetes Personal, mehr Ausgaben. Und die Museen sind, wie wir alle wissen, chronisch unterfinanziert. Und dann funktioniert das schon wieder nicht mehr so. Also dann kann man nämlich auch sagen, eigentlich war das mal ein Kunstwerk, wo Echte fliegen und man hat sich mhm. dagegen entschieden und so. Und dann kann man aber auch sozusagen über den Umweg die eigentliche Intention auch wieder verstehen. Das ja, das können, glaube ich, Museen relativ schwer leisten momentan aufgrund von ähm, finanziellen Situationen. Ich glaube aber, dass Mediation und Vermittlung da eins der wichtigsten Punkte eigentlich sind. Und dann ähm, liegt natürlich eine ganz große Chance, auch wenn ich da jetzt selber äh, gar nicht so ein Riesenfan von bin, aber das entwickelt sich ja auch von tatsächlich äh, diesen VR-Brillen zum Beispiel. Also es gibt da, glaube ich, schon Möglichkeiten, mit denen man da ähnliche Dinge erzeugen kann und auch den gleichen Effekt und auch die Dramatik, die da ja drin liegt, vermitteln kann. Also es ist ja immer die Angst, dass man sagt, oh, wenn man jetzt niemanden mehr rassistisch beleidigen darf und wenn man jetzt kein Schwein Meine mehr auf der Bühne schlachten darf, mach, 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 dann, wird ja, dann wird ja, alles, genau, dann wird ja aber alles total langweilig und mellow und alles nur noch, so, äh, nur noch irgendwie ganz harmlos und so. Und das stimmt, glaube ich, nicht als Befürchtung
1: man braucht so Empathievermittler. Das ist es ja vielleicht noch vor der VR-Brille. Leute, die einem das dann nicht mehr vorhandene Gefühl nochmal kurz erklären, bis es wieder in den Menschen auch anders entstehen kann. Vielleicht. Nee, aber es gibt ja sozusagen als Idee, glaube
2: ich, ist es gibt auch in den 2000ern, wenn man ganz kurz vom Tier weggeht, sind ja ganz viele Arbeiten entstanden, in denen auch mit Menschen ganz merkwürdig umgegangen ist, wo es uns heute gar nicht mehr gut geht, wenn wir das sehen. Es gibt von Anri Sala eine Arbeit von 2000, die heißt Momo Dome, wo er den Obdachlosen in der Kirche in Mailand gefilmt hat, ohne dessen Wissen. Ähm, wie der so Zuflucht dort sucht und ähm, die darfst in Kirchen nicht schlafen, weil damit keine Obdachlosen dort schlafen und der kämpft die ganze Zeit gegen den Schlaf, also er schläft immer halb ein und muss sich wirklich mit aller, aller Kraft und Gewalt wieder wach halten, damit der nicht äh, einschläft und dort rausgeschmissen wird ähm, und man denkt sich, der Mann wusste, glaube ich, nichts davon, dass er gefilmt wird, der wird auch nicht an den Einnahmen beteiligt und sowas würde man doch heute auch ganz anders betrachten. Und so ähnlich hat man ja auch Tiere damals betrachtet. Einfach als eine Welt, die man sich aneignen kann, ohne dass man vorher fragen muss.
0: Es gab ja auch den großen Hype in den Nullerjahren, würde ich sagen, war das zu Körperwelten. Ne? Günther mhm, von Hagen, ja. der da Leute ausgestellt hat, und ich weiß noch, wir sind mit der Schulklasse nach München gefahren und haben uns das da angeschaut, als wenn es das Normalste der Welt wäre, sich das anzuschauen. Da waren unsere so Lehrerinnen, die man ja, hier, guck doch mal, ist ein Muskel. Jo, und Mensch. die Debatte, die Debattin natürlich dann aber Schülerinnen und Schüler haben, die wir auf jeden Fall hatten in der, was weiß ich, 8. 9. Klasse, war schon, ob das moralisch okay ist. Und die Erwachsenen haben gesagt, nee, das ist total cool. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist eine richtig gute Idee. Und das Grundgefühl bei uns war da, dass es irgendwie seltsam ist, aber es wurde dann so rübergebügelt. es gibt es aber immer noch, oder? Die Körperweltenausstellungen. Nur ich halt nicht, glaube, mehr so ja. groß, nicht mehr mit so großem äh, Medienrummel. Sitzt rum, der nicht ey.
2: in irgendeinem Dorf in Brandenburg, der Typ? Das kann jetzt? sein. Und, und, und plastiniert da vor sich hin? Also, <lacht>
1: Stimmt, das plastinieren hieß diese...
0: Plastinieren. Mhm. Ja, ja aber es ist doch auch, ich meine, das ist offensichtlich, also angeblich haben Leute ja da, oder er sagt, die haben da unterschrieben und alles ist, ist ajour und so, aber es ist ja schon... Andererseits ist es natürlich offensichtlich auch eine riesige Faszination dafür da, ja. weil das Ding ist ja riesig gewesen. Leute sind dahin naja. und haben sich das angeschaut.
2: Naja, aber das ist ja, das ist sozusagen genau dieser Effekt, die Faszination ist immer da, aber das ist eine Faszination, die sich niemals in irgendwas anderem entlädt, außer eben so einem wohligen Gruselschauer, den man mhm. da hat. Also weil wenn ich wissen will, wie so ein Muskel aussieht oder irgendwie anatomisch interessiert bin an Körpern, dann finde ich das ja, also kann ich das ja anders rausfinden. Es geht ja irgendwie, ich glaube, das ist der gleiche Effekt wahrscheinlich, aus dem sich Leute so Horrorfilme angucken oder so. Ja. Ist so so ein wohliger Schauer und danach ist so ein bisschen aufregend und irgendwie auch verboten und uh 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 und dadurch eigentlich total spießig,
1: wenn man es mal so betrachtet. Muss man da eigentlich nochmal einen anderen äh, Kunstbereich sozusagen abtrennen, weil wenn wir jetzt mal weggehen von den Museumsobjekten zum Beispiel, aber auf die Aktionskunst schauen, mir fiel mich gerade noch ein, apropos wie man mit wem wie umgeht, da gab es ja vom Zentrum für politische Schönheit, das in diverse mhm. Art und Weise auch immer wieder kritisiert war, aber auch, auch einmal diese Aktion mit eine geflüchtete Person wird von Tigern gefressen, ne? Das war doch vom so ein vom Gorki theater das, ja. genau. Ja, ja. Und und natürlich in der Schlingensief-Welt gab es auch solche solche mhm. Performance-Geschichten und die wiederum müsste man dann aber vielleicht doch noch mal ein bisschen anders verstehen. Ne? Also weil da ist ja sozusagen dieses äh, diese Inszenierung eines Moments, den keiner aushalten könnte und der natürlich im besten Fall auch niemals geschieht, aber wiederum eine andere Reflexion und das kann man glaube ich nicht einfach ein durchstreichen und sagen, das machen wir jetzt durch andere Moves, weil ja genau hm. das erreicht werden soll, dass es so über alle Grenzen drüber geht, auch wenn es dann wie gesagt nicht geschieht, aber sich damit zu konfrontieren. Also ist quasi Aktionskunst, egal ob es jetzt um Menschen oder vor allem, wir bleiben ja eigentlich bei Tieren geht, ist das nochmal eine andere Schublade, wo sich Dinge anders entwickeln, vielleicht als in äh, Museumsobjekten und äh, anderen Ansätzen, wie es auf der Dokumenta, die du beschrieben hast und so weiter, wo es tatsächlich um so eine Partnerschaftlichkeit geht oder um gesellschaftliche Themen, die weiterentwickelt werden sollen und an denen man auch deutlich in der Kunstwelt sehen kann, auf welchem Stand der Debatte wir eigentlich sind. Und dann da ist da noch die Aktionskunst, die wiederum anders agiert, das ist sozusagen meine Frage.
2: Also ich glaube zum Beispiel, die Schlingensief-Sachen sind echt schlecht gealtert. Also ähnlich auch wie Hörst oder eben auch vielleicht Jan Fabre oder mhm. Marco Evaristi. Ich glaube, also das ist wirklich keine Kunst, die besonders gut gealtert ist. Aber es gab ja vor, wann war das, 2018 vielleicht, dieses Dau, was dann in Berlin verboten wurde und in Paris dann stattgefunden hat. Das aus Russland kam, wie war das nochmal? Und da wollte man quasi so eine Art Kommunismus nachbauen. Und das ist ja dann in... Paris aufgeführt worden, wo man als Besucher eben Teil des Ganzen geworden ist. Und die sind ja auch wegen massivem Machtmissbrauch und ganz vielen Übergrifflichkeiten dann ähm, in die Presse gekommen und so weiter. Also da denkt man sich so, dass, also da zeigt der Mensch dann halt auch, wie weit er irgendwie ist. Ne? Mhm. Also also Aktions das ging nicht krieg so
1: gut. Kein, krieg keine extra Erlaubnis oder keine <lacht> <lacht> für, für Übergriffe und. Ähm, Botschaften, die f über alles hinausgehen, was wir normalerweise ertragen wollen in so einer Gesellschaft. Ich glaube nicht. Und ich glaube auch im Namen der Kunst funktioniert das nicht. Also weil bei Jan Fabre, um
2: nochmal auf den zurückzukommen und seine Verurteilung, äh, von Tänzerinnen und Tänzern wurde er ja angeklagt und von Schauspielerinnen und Schauspielern, äh, wo man sagen würde, ja, das ist irgendwie das Theater und da, da gelten vielleicht auch andere Regeln und da muss man Leute vielleicht auch mal härter anfassen, damit die irgendwie ihr Bestes rausholen können. Und das ist nicht so. Also zumindest sieht das, äh, sieht das die belgische
0: Justiz nicht so. <lacht> Und Fliegen ähm, fallen und das Tierschutzgesetz.
1: Hast du jetzt geguckt?
0: Nö, habe ich jetzt verstanden. Nicht. <lacht> Weil jetzt wird genau. hat sich ja beschwert. Ja, das stimmt. So gesehen yeah. wird das wohl passen. Und
1: Silberfische jetzt nochmal? Ich war auch mit den Silberfischen. Ich möchte ja, mir ich glaub, keinen Ärger einziehen. Besser,
0: besser lass mit den Silberfischen. <lacht>
2: Wenn du mit denen zusammen wohnst, lieber jetzt nett sein. <lacht> Oder mal einfach ordentlich durchwischen. Ja, Mann.
0: <lacht> also. Äh, Laura, es war toll, dass, dass wir auch auf dem Spielplatz im Bergischen Land, oder mit, äh, mit dir gemeinsam äh, und ein paar Schmetterlingen diese Zeit verbringen konnten.
1: Das war super. Vielen Dank dir. Ja, danke euch. Und danke an unsere großartige, lakonisch-elegante Redaktion dieser Folge. Ivy Norti, Kais Harabi und Helke Eller Sieg Alle haben mitgearbeitet und uns beliefert mit den schönsten Geschichten aus der Tierwelt. <lacht> <lacht>
0: toll. Mein Name ist Johannes Nichelmann.
1: Mein Name ist Christine Wattin. Tschüss. Bis bald.
0: Unsere Podcasts Deutschland Radio Kultur on Demand. Abonnieren Sie
2: unter deutschlandfunkkultur.de slash Podcast. Außerdem finden Sie uns bei iTunes und Spotify.